0: podría ser la banda sonora de este podcast, podría estar hablándole de cualquiera de los cientos de batallas que hubo a lo largo del siglo XIX, pero estamos en España, Trafalgar más precisamente, cerca del Estrecho de Gibraltar. Es 1805 y en este momento está a punto de terminar la batalla en la que Inglaterra frenó la expansión de Napoleón por los mares. A partir de esta batalla y de que España, aliada de Napoleón, perdió grandes sumas de dinero y fuerzas militares. A Inglaterra le quedó el camino o los mares libres para continuar su estrategia de expansión por las colonias americanas. Napoleón se replegó hacia el interior de Europa, firmó un tratado con España que le permitió pasar por su territorio para poder conquistar Portugal y luego la traicionó conquistando la misma España. La batalla de Trafalgar acaba de terminar, pero lo que ninguno se imagina es que las independencias americanas acaban de empezar. Esto es Historias de Nuestra América. Mi nombre es Camilo Yenún y en este podcast hablaremos del proceso de nuestra independencia. Desde Haití hasta el Río de la Plata, desde la Banda Oriental hasta el Perú, desde Chile hasta la Gran Colombia. Te invito a compartir este viaje en el que explicaremos cómo se dio, qué problemas hubo, sus avances y retrocesos, alianzas y rupturas. En definitiva, de qué manera esa idea de ser libres se llevó adelante. Comenzamos. Nuestros problemas con los ingleses vienen de mucho tiempo atrás. No, no, bastante más atrás. Si bien podemos encontrar viajes y comercio con los ingleses hasta en el 1700, un punto trascendental en nuestra historia se fija en las invasiones inglesas. En 1805 la batalla de Trafalgar dejó a Inglaterra como dueña absoluta de los mares. Para ellos, era importante asegurarse bases militares estratégicas sobre las cuales garantizar la expansión comercial. Parte de esa estrategia la vimos en Haití. Ahora, dentro de sus planes también figuraba Buenos Aires, que era un lugar clave desde el punto de vista geopolítico y comercial. Pero además, el virreinato del Río de la Plata había sido creado hacía poco tiempo, y por lo tanto, no solo aquí no vivía mucha gente, se calcula que vivían unas 40.000 personas, sino que tampoco contaba con una fuerza militar importante. Por eso, en junio de 1806, unos 1500 británicos se apoderaron de la ciudad sin grandes dificultades. El virrey de entonces, Rafael de Sobremonte, en lugar de presentar batalla, huyó hacia Córdoba. Manda audio porque así va a ser más fácil. Acá hay una lectura que siempre se hizo de este hecho, que lo sitúa a Sobremonte como un traidor porque abandonó la ciudad cuando la cosa se puso bien fea. Pero en verdad Sobremonte se va a Córdoba por, porque tiene dos responsabilidades como virrey. Una es proteger las cajas reales y la otra es organizar la resistencia. Ahora, ¿qué son las cajas reales? Bueno, las cajas reales son precisamente, o literalmente, las joyas de la corona. Son una suerte de dono, de poder que la corona española le da al virrey para que él pueda ejercer su poder. Es decir que donde están las joyas de la corona, donde están las cajas reales, está el virreinato. Entonces cuando viene la invasión... Sobremonte lo que hace es protegerlas, es decir, se va de Buenos Aires porque lo que hace es tratar de mantener el poder, es decir, donde esté él y donde estén las cajas reales va a estar el reinato. Entonces, bueno, él se va para Córdoba para tratar de organizar la resistencia. Obviamente que eso no es una, una lectura que hicieron los vecinos de Buenos Aires que estaban bancando la parada acá, este, pero bueno, es un poco lo que quedó. Así que, bueno, corto el labio porque si no se va a hacer muy largo. Pero no todo estaba perdido. Santiago de Liniers, un francés que cumplía funciones como oficial de la Armada Real, se enfó a la banda oriental para organizar una fuerza para enfrentar a los ingleses. Liniers logró vencer a los ingleses y rápidamente se reunió un cabildo abierto que destituyó a Sobremonte y designó a Liniers como nuevo virrey. Unos pocos meses más tarde, los ingleses enviaron refuerzos para hacer un segundo intento de conquista, pero ya para ese momento, Liniers había formado un cuerpo de milicias que, junto con una fuerte resistencia popular, le hizo frente a los británicos y vencieron la segunda invasión en julio de 1807. Mientras tanto en Europa... Para 1807, el mismo año de la segunda invasión inglesa, Napoleón decidió conquistar Portugal. Para eso, firmó un tratado con España, con quien era amigo por entonces, en el que España lo dejó pasar a Napoleón hacia Portugal. Pero unos meses más tarde, en 1808, en España, se produjo un levantamiento popular que obligó al rey español, Carlos IV, a renunciar a la corona y entregársela a su hijo Fernando VII. Ahora atentos que acá la cosa se pone bien difícil. Napoleón, el más rápido del oeste, vio la situación en España y se reunió con Carlos y Fernando en la ciudad de Bayona. Tomó prisionero a los dos y los hizo renunciar a la corona española. A su vez, les hizo firmar un documento en el que la corona española pasó a ser de él, de Napoleón. Pero ya como Napoleón estaba tapado de laburo, le dio la corona española a su hermano José Bonaparte. Acá me gustaría que nos tomemos un minuto porque sé que este momento es una ensalada. La pregunta es, ¿por qué este culebrón europeo es importante para nosotros? En primer lugar, porque todo el armado político y administrativo de los virreinatos tenía como cabeza al rey español, es decir, Fernando VII. En segundo lugar, que Fernando VII esté preso es un doble problema. Porque si Napoleón lo hubiera asesinado, se buscaba un heredero y se peleaba porque tome el trono. Pero que Fernando VII esté preso creó otro problema. No es que España no tenga rey sino que tiene uno, José Bonaparte, solo que éste no es legítimo. Es decir, que para los españoles José Bonaparte no es su rey. Por eso, todos los dominios que formaban parte de la corona española tomaron un principio jurídico llamado retroversión. ¿Qué es la retroversión? La retroversión es una figura legal donde se plantea que el poder de Dios baja hacia el pueblo y el pueblo es el que le da el poder al rey para que los gobierne. Una vez que muere el rey, o en caso de que el rey no tenga descendencia, ese poder vuelve al pueblo y el círculo vuelve a empezar. ¿Va de nuevo? Al tener al rey preso, los españoles toman la retroversión para decir nosotros gobernamos porque este rey no es legítimo. Así, ellos conservan el poder hasta que regrese Fernando VII. La retroversión le permitió a las distintas ciudades de España crear Juntas, que eran una organización de vecinos de las principales ciudades que precisamente se juntan para gobernar en nombre del rey hasta que fuera liberado. Pero volvamos a América que la cosa se está poniendo bien caliente. Nueva España, lo que hoy es México, juró fidelidad a Fernando VII, el cabildo de la capital solicitó al virrey que convocara un congreso de representantes de las ciudades, al igual que en España. En Montevideo pasó algo muy particular. En ese momento, la banda oriental estaba dentro del virreinato del Río de la Plata. Y en este momento formó una junta que se declaró en custodia de los derechos de Fernando. Esta jugada le sirvió para ponerse en un lugar de igualdad con el resto de las juntas, lo que en la práctica significaba que se cortaba solo y salía de la autoridad de Buenos Aires. Buenos Aires, por su parte, también tuvo un intento de generar el mismo proceso que Montevideo, pero Liniers no solo frenó ese intento, sino que procesó y desterró a los responsables. Y por último, en La Paz, en 1809, un cabildo abierto armó su propia junta, que al igual que la de Montevideo, declaró que no se sometería a otra autoridad que no fuese la de Fernando VII. Pero en este caso, esta junta estaba encabezada por Pedro Murillo, un mestizo que logró adhesiones campesinas e indígenas. Algo que no le gustaba nada a las élites de la ciudad, quienes pidieron ayuda a las juntas de Lima y Buenos Aires para terminar con este proceso. En 1809, la Junta Central de España, en un intento de mantener dentro de su poder a las colonias americanas, convocó a que cada virreinato eligiera un diputado que se integrase a la junta. Además, estableció que los virreinatos ya no eran colonias o factorías, sino parte integrante y esencial de la monarquía española. Y este pequeño párrafo es fundamental, porque si bien la mayor parte de los diputados no fueron electos o no llegaron a formar parte de las cortes, la Junta Central había abierto la puerta para una situación inédita, porque a través de estas elecciones, las ciudades americanas habían ganado el derecho a elegir sus propios diputados y a formar parte de los órganos de gobierno. En enero de 1810, la misma Junta Central de España, acorralada por las fuerzas napoleónicas, comenzó a replegarse y cambió su forma. Pasó de ser una junta con representantes de todas las ciudades a ser un consejo de regencia, administrado por tan solo cinco representantes. Esto favorecía la toma de decisiones, pero les daba una legitimidad menor. No es lo mismo gobernar con representantes de todas las ciudades que con las de solamente cinco. En América, algunas ciudades como Montevideo, Lima y México reconocieron al Consejo de Regencia. Pero en otras, se decidió tomar otro camino. La noticia de la creación del Consejo de Regencia llegó a Buenos Aires el 18 de mayo de 1810, lo que provocó una nueva crisis, impulsado ahora por la fuerte sensación de que España se perdía en manos francesas. A dos años de un trono vacante y a cuatro de vivir en un clima de crisis de autoridad permanente, algunos pobladores de Buenos Aires consideraron fundamental discutir la situación. La cita sería el 22 de mayo en el Cabildo. Luego de varias jornadas de discusiones, movilizaciones, idas y vueltas, el 25 de mayo se removió a Cisneros de su cargo. Además, se decidió que el Cabildo se encargue de formar una junta para tutelar los derechos de Fernando VII. La revolución estaba en marcha. Quien camina por los pasillos del Cabildo es Cornelio Saavedra, no tiene tiempo. Es el comandante de las milicias criollas y jefe del Cuerpo de Patricios. Fue clave en la defensa contra las invasiones inglesas y desde el 25 de mayo ocupa el cargo de presidente de la primera junta. Saavedra quiere formar una junta de ciudades, pero que se mantenga dentro del orden jurídico hispánico. Su idea es la autonomía. Tiene en mente copiar el caso español, pero también entiende que este contexto es el momento preciso para lograr mayores libertades. Piensa. En el Cabildo la sesión está caliente, quien toma la palabra es Mariano Moreno, tiene una oratoria que cautiva el salón, pero cautivar no es lo mismo que convencer. Moreno no fue parte de las invasiones, pero viene construyendo su carrera política poco a poco. El 25 de mayo asumió la Secretaría de Guerra y Gobierno, tiene una formación universitaria y está impregnado de las ideas de la Ilustración, muchas de las cuales desembocaron en la Revolución Francesa. Moreno no está de acuerdo con Saavedra, para él la autonomía no es una opción. Moreno solo piensa en romper cadenas, por eso plantea convocar a un congreso constituyente, redactar una constitución propia que transforme el orden actual y permita abrir el camino a la independencia. Piensa. Ambos piensan, hablan y debaten, pero tanto Moreno como Saavedra saben muy bien que esta disputa la gana el que logre mayores apoyos. Con el correr de los meses, esta pelea se fue intensificando. Saavedra fue ganando el apoyo de los representantes de las provincias, mientras que el apoyo a las ideas de Moreno provenían principalmente de la élite letrada de Buenos Aires. Ante esa disparidad de fuerzas, Moreno se vio obligado a renunciar y poco tiempo después fue enviado a una misión a Gran Bretaña donde murió en alta mar. Mientras tanto, en Buenos Aires, la propuesta de Saavedra de nutrir a la primera junta con representantes de las provincias se concretó y se dio paso a la creación de la Junta Grande. Saavedra pudo sentirse victorioso por unos momentos, porque el tiempo de las revoluciones está llegando a su fin. Pero lo que todavía no sabe es que el tiempo de guerras acaba de empezar. El proceso iniciado por las invasiones inglesas y continuado por la caída de España a manos de Napoleón tuvo enormes consecuencias en América. Es importante entender el carácter continental de las juntas y no pensar que la del río de la Plata fue un caso aislado. Lo que vemos es que, si bien la situación de España ocupada por los franceses y con Fernando VII preso fue un sacudón importante para América, la primera reacción de la gran mayoría de las ciudades fue armar un sistema de juntas que intenté generar una suerte de Seguimos Igual. Esa primera intención de quedar bajo el orden español fue transformándose poco a poco. En los años que siguieron a 1810 se sucederán múltiples batallas a lo largo y ancho del continente, disputas por las distintas formas de organización y un debate por la independencia en el mismo momento en el que Fernando VII, ya liberado, volvía para quedarse con todo. Así llegamos al final de nuestro segundo capítulo de Libres, Historias de Nuestra América, la investigación, guión, sonido y postproducción las hice yo, Camilo Genú. Y para este capítulo utilicé Historia de la Argentina, de Marcela Ternavacio, editado por Siglo XXI, La Argentina Colonial, de Raúl Fradkin y Juan Carlos Garabaglia, editado por Siglo XXI también, Historia de la Provincia de Buenos Aires, de La Conquista a la Crisis del 20 dirigido por Raúl Fradkin y editado por Edasa, Historia de la Argentina, de Zequiel Damoski, editado por Crítica, y Mariano Moreno, de Reformista Insurgente de Noemí Goldman, editado por Edasa. Para profundizar sobre el capítulo entre o el conflicto entre Saavedra y Moreno, les recomiendo otro podcast de mi autoría, llamado La Grita, son los padres de la patria, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Será hasta el siguiente capítulo de Libres Historias de Nuestra América. Saludos y pura vida.